0: Jag är programledare för en podd som heter Ordinary People Who Do Bad Ass Things. Jag vet världens längsta namn. Vi kan inte, jag tror inte ens man kan köpa så långa domäner. Men det är i alla fall en podd där jag möter människor som jag tänker är egentligen från början helt vanliga människor men som har gjort extremt coola saker, byggt stora bolag, coola brands. Och i den här podden har jag idag en gäst. Från Malmö som har byggt ett helt fantastiskt bolag som jag stötte på första gången, jag tror det var för 11 eller 12 år sedan. Jag kom hem från Australien där jag hade pluggat och då hade de, de här små bear coolers jag det var, så det när man kan sätta på ölflaskan som höll dem kalla. Jag tänkte att det, det fanns i Australien, det här måste jag ta till Sverige. Jag gick in på nätet och kollade om det fanns och det fanns på en sajt som då var väldigt, väldigt liten som heter coolstuff.se. Idag är det här 200 miljoners bolag som har gjort en fantastisk internationell expansion. Så jag vill välkomna upp som min gäst idag på scenen i e Ordinary People, Who Do Badest Things. Kajsa Knapp till en varm applåd. Välkommen. Tack Varsågod så mycket. Och tack, tack. och Det som jag tycker är spännande i just det här formatet är ju att Många har ju hört kanske Kajsas resa, Coolstaff, mm. att det har gått från 0 till 200 miljoner. Massa spännande internationella marknader. Men det jag egentligen vill åt det är att förstå varför just du, varför just Kajsa? Och Christian i det här fallet lyckas göra detta. Men ska vi i alla fall börja, för du kanske inte är känd för alla. Nej. Ska vi berätta vad Coolstaff är för någonting?
1: Ja, men vi är ju en e som säljer en massa roliga grejer. Mycket presenter, så vi har ju fyllt upp nu när det är jul. Eh, vi har funnits online sedan 2004 Så det är 15 år sedan Och vi har en butik också borta vid Stortorget eh, Sen en eh, åtta år tillbaka Ungefär Men helt enkelt, vi säljer roliga grejer på nätet
0: Så enkelt är det, hur många har varit in och köpt någonting? Typ det är det Många. Ja. Jag hoppas att alla som <laughs> lyssnar på det Även i poddformatet också har varit ja. Men du, det som jag tycker är intressant För de flesta som är här idag driver företag Men kanske inte som 200 miljoner Mm. Jag tänker kan vi börja med att ta Coolstaffresan för ni börjar ju inte med 200 miljoner naturligtvis. Lite fas för fas och mm. titta lite på utmaningarna som har varit i varje fas. För det tror jag väldigt många är nyfikna på för att kunna ta sig över de faserna och också bygga ett, ett liknande bolag. Så, så hur var det? Hur var det du började?
1: Eh, vi startade, jag och min man Christian och andra då, mm. vi pluggade ekonomi. 2004, jag hade det sista året på utbildningen och då tänkte vi att vi ville starta någonting inom e-handel. Mm. Det är konstigt att tänka idag men då var det lite nytt och mm. spännande med e-handel. Så vår första tanke var att vi ville prova att sälja någonting på nätet och sen var andra tanken vad ska vi sälja på nätet. Och då hade vi rest ganska mycket och sett kul produkter i Japan och USA och så, som vi tänkte skulle funka här hemma. Så vi satte igång på kvällarna och så och samtidigt som vi pluggade och starta Hittar någon på, på flashback som programmerar vår sajt och, mm. eh... Gör det så
0: idag, går ni in på flashback och läser efter någon som bygger nej. Nej. Fortsätt, ursäkta
1: Nej, men i någon tråd som hittar någon ja. som satt och Men och programmerar Så vi startar hemifrån, packade paket i vardagsrummet Och eh, det var ju en väldigt speciell fas av eh, Den inledande fasen är ju nostalgiskt tänker tillbaka mm. på När man gjorde allting själv
0: mm. Och Fick det att funka på en gång, då var det svosh, eller ja. var det steg för steg?
1: Nej, men jag minns att vi startade i november och sen åkte vi på en veckas semester och tänkte att ja, men vi är av att packa alla produkterna när vi kommer hem. Ja. Och när vi kom hem hade vi fler hundra, det var ju jul då, ja, ja. så det var fler hundra där i vardagsrummet som vi höll på att packa och gå till posten med. och så där. Sen var det några år, vi startade 2004, och 2008 så blev vi utnämnda till årets e-handlare. Av branschtidningen Internet World. Mm. Och där när jag tänker jag tillbaka, så de här första fyra åren, så var det mycket liksom. Ja, men vi jobbar på och vi växte ju procentuellt ganska mycket, men vi var väldigt små. Mm. Eh, men då 2008, när vi blev, fick den utnämningen så eh, då hände någonting. Då var vi med överallt i princip. Alltså mm. eh, det var liksom det första klivet. Mm. Och Tänker då
0: började den och där började det hända Precis. saker på allvar. Mm. Och vilken fas kom ni in i då? Då började ni anställa såklart.
1: Ja, det gjorde vi ju. Vi var väl en, kanske hade en tre personer då.
0: Mm. Mm. Vilka utmaningar stötte du på i den fasen och hur tog ni dig förbi dem?
1: Alltså när man ser tillbaka idag i på hur vi tänkte när vi anställde från början så är det en helt annan process mm. nu ändå, såklart. Då var det mycket slump och vem man har kommit i kontakt med och, och sådär. Eh, men sen faktiskt har vi en av våra äldsta, eller som har jobbat längst företag, jag blev faktiskt kvar, som mm. är en av våra första anställda idag. Så det gick jättebra också, men det var en helt annan typ av process, mm. såklart. Mm. Mm. Men
0: ta oss igenom lite steg för steg Vilka som du anser har varit nycklarna För att kunna bygga ett 200-miljonersbolag
1: Ja eh, Men nycklarna alltså Jag tänker att den, för oss har nog nyckeln varit vi är, väldigt, alltså vi är uthålliga personer Och tänker långsiktigt med bolaget Och det har vi gjort genom hela resan egentligen eh, Och det tänker jag är en, en kraft Som är Viktig. Vi har liksom aldrig tänkt någon exit. Jag ser inte att det är fel att tänka en exit. Men vi har aldrig gjort det. Och då tror man får liksom en, eh, en bra start och bygga ett sunt bolag. Eh, så att det är väl en sån framgångsfakt som jag tänker. Att vi har varit uthålliga och vi har tänkt långsiktigt. Eh, och sen har vi nog haft turen att, eller det rätta omdömet, att ta råd från rätt person under resans gång, tror jag. Mm. Eh, vi började jobba med styrelsearbete för ungefär 10 år sedan. –Viktigt? Och, –Jätteviktigt, ja. och det var lite grann en sån här sak som man kan tänka efterhand att vi borde gjort ännu tidigare. Jag tror jag gick någon sån här utbildning på styrelseakademin, de håller ju såna utbildningar, och tänkte att ja, men det här får vi väl testa och det är ju något för oss. Så det var en liten slump, eller det känns som det i efterhand i alla fall, att, man, att det var lite slumpartat då mm. Men sedan man väl var igång med styrelsearbetet så har det gett otroligt mycket, mm. verkligen.
0: Så att tänka långsiktigt att inte ha en exitplan, Mm. Studiearbetet har varit en viktig nyckel. Mm. Vad mer än det. Mm.
1: Eh, och sen tänker jag också att strukturera bolaget på rätt sätt vad gäller liksom, personal och hierark rent hierarkiskt. Det är mm. ju lätt hänt när man är, är har startat bolaget själv och gjort allting hemifrån. Att man är, har lite svårt att släppa på vissa saker mm. som entreprenör. Men jag tänker att det är en viktigare att våga göra att våga anställa fler liksom, avdelningschefer och så som mm. man inte leder. Hela personalstycken själv. Mm.
0: Och om vi tar de här då sen 2004. Vilka mm. har varit de största utmaningarna?
1: Eh, vår största utmaning var ju nog för vi ska säga, sju år sedan. När vi, vi äger, har ägt bolaget från dag ett helt själva. Mm. Eh, men vi har ju vuxit väldigt kraftigt. Och hela tiden behövt få mer likviditet i bolaget. Mm. För att kunna göra inköp. Vi har halva vår omsättning i november, december. Mm. Så vi har hela tiden varit väldigt beroende av banken. För att låna pengar för att kunna köpa in produkter till julen. Och så har vi alltid gått plus i princip. Men så hade vi ett år där det var inte lika bra siffror på sista raden. Och då sa banken till oss att nej, nu måste ni ta in kapital. Om vi ska hjälpa till att finansiera er mer. Mm. Och det fick vi reda på liksom väldigt tätt in på julen. Så det var, då var det verkligen så kniven mot strupen. Att det var utfungna att gå ut och ta in en Tänk kapital, ta in de mer bolaget, vilket mm. inte alls var planen. Så det, har varit, det var ju en jätteutmaning. Och typ den värsta tiden i vår historia, mm. <laughs> bolagsmässigt. Men det slutade väldigt bra. Vi fick in Spiltan. De kom in, de ägde 30 mm. sedan 2006 och är ju fantastiskt stöd och vi har ju exakt likadant, vi ser på samma sätt på bolagsdrivande. Vilket är då det här långsiktiga Warren Buffett-tänket. Mm. Så vi matchar varandra väldigt bra.
0: Just det, men låt oss ta den. För jag tänker, många kanske funderar på, ska man ta in kapital, ska man inte ta in kapital? Ska man ta in kapital, ska man inte ta in kapital? Mm. Och vad ska man tänka på då?
1: Ja, precis. Eh, hitta rätt, Du är lätt att säga så här efter. Men det är jätteviktigt att hitta rätt. Det är ju som att du ska gå och gifta dig, mm. tänker jag. Mm. Du ska vara. <laughs> Nej, men du ska ju driva bolaget tillsammans, det är ju... Är Ofta blir, lägger man ju
0: mer tid på den man ska ta in som finansiär yeah. än den man ska gifta sig yeah, med i själva, yeah, i sig. kolla lägetfasen. Mm. <sniffror>
1: mm. <sniffror> Nej, vad var din fråga? Ingen aning. <sniffror> <Nej>. <sniffror> 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 Men hur, vad man ska tänka på. Ja. Rätt finansiär som har lika synsätt som dig på mm. bolaget Det är väldigt viktigt. Mm. Vi var ute och pitchade för eh, väldigt många företag och eh, var det var många som ville höra att vi hade en exitplan och, och så. Och det var inte hur vi tänkte. Så mm. att hitta någon som då har samma eh, det som.
0: Just det. Mm. Och jag vill ta mig igenom de här faserna och frågorna om företagandet ganska snabbt. För sen vill jag liksom prata mer om dig. Mm, okay. Men när vi ändå mm. har en, en person som har byggt ett internationellt bolag duktig inom e-handel och verkligen lyckats det, då måste vi ändå få veta lite mer om det. eller hur? Så ska vi börja med när ni har tagit bolaget till andra marknader än Sverige. Där känner mm. jag personligen att mm, där finns det någon form av platå att verkligen ta sig över. Största utmaningarna och eh, bästa tipsen där?
1: Mm. Vårt första land var ju Danmark. Mm. Eh, där vi gick in, jag tror det var 2006 kanske, 2008. Eh, det var ju vi i Malmö känner oss lite som danska ibland. Så det var mm. ett väldigt naturligt steg. Det var inte så genomtänkt att det var, skulle vara just Danmark. utan Vi kände oss nära till Danmark och vi testade det. Eh, och där skulle jag säga att de bästa lärdomarna är eh, vi pratade med exportrådet mm. eller Swedish Trade väldigt mycket när vi gjorde det, och det är bra, de ger bra support eh, och ta reda på allt du kan, vad gäller i Danmark betala, de har ju sitt dankort man måste ha koll på alltså det är mycket sådana små saker som där man måste hänga med och tänka att det kanske inte är riktigt som i Sverige mm. att försöka anamma alla de grejerna mm. På bästa sätt.
0: Men funkar, för jag tänker att ska vi starta någonting utomlands. Måste jag då, eller klart inte måste, men borde jag ha ett kontor där? Eller kan man sköta allt från Sverige?
1: Mm, vi har aldrig haft något kontor. Någon inte någonstans? någonstans nej. 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 Så det kan man ju sätta upp så här filial och ja. adress hos exportrådet till exempel.
0: Just det. Och vilka marknader finns ni på idag?
1: Eh, Danmark, Norge, Tyskland, Finland, Sverige. Mm. Och sen har vi en sajt där vi säljer på engelska. Croshoff.com. Eh, ah, okay, så där okay. säljer vi till hela världen.
0: Mm. Ja, alltså, vad, vad känner ni som lyssnar då live här inför att ta bolaget internationellt? Känns det bara så här superenkelt självklart? Eller Jag blir lite smånervös när jag tänker på det. Det måste ha mm. varit massa misstag ni har gjort på vägen.
1: Mm. Mm. Jo, men det är en helt annan kommunikationsstil med myndigheter och så utomlands ja. än vad det är i Sverige till exempel. I är Sverige är det ju, lätt jämfört med ja, ju. Ja. I Sverige är det mycket där att Skatteverket skickar ut informationsbrev in för man ska betala skatt och sen en liten påminnelse, alltså det är väldigt mm. mycket så serverat medan i andra länder så jag vet att vi, vår danska filial stängdes ner någon gång på flux för att vi hade missat någon inbetalning. Mm. Så att det är lite hårdare tag mm. ibland i Tyskland och Danmark och sådär.
0: Verkligen. Mm. Men just att ha en e-handel kanske passar bättre för en internationell expansion mm. än mycket annat tänker jag. Man, lite enklare så ska, ska vi ta det också? För jag gissar att många antingen driver e-handel eller såklart marknadsför någonting digitalt. Det är väl svårt att inte göra det. Mm. Jag känner mig ganska novis där själv så jag vet knappt vilka frågor jag ska ställa. Men vad för att lyckas med en digital shop eller en e-handel, mm. vad måste man ha på plats?
1: Ja det är ju en hel del grejer Det är lätt mm. att tänka att man bara ska ha sajten på plats Och mm. sen så sköter det andra sig av sig själv ja. Men att driva trafik är ju en, det är en utmaning Och något som är väldigt viktigt mm. Så förutom allt det här basic Att sajten ska funka och betalsätten och sådär Och det finns ju lätt att se hur andra har gjort best practice mm. Och kopiera Men sen efter det så gäller det att Ha någon i bolaget som vet hur man ska driva trafik mm. Det skulle jag säga liksom nyckeln för att... Det är den första fråga. nyckeln. Mm.
0: Mm. Så driva trafik och tänk på Google, sociala medier... Mm. Ja, ja, precis.
1: Vad du berättar. Betal annonsering, men också i sociala medier och, ja. och så.
0: Och, och liksom, fine, det vet jag också. Mm. Men varför lyckas ni bättre än alla andra med det?
1: Mm. Eh, jag tror att en av oss... Det låter lite som en klyscha, men jag tänker att ända sen vi startade har vi verkligen haft kunden i fokus. Alltså ja. vi har hela tiden tänkt att vi ska göra det där lilla, lilla extra för kunden. Eh, även om det är de som har gjort fel och inte vi så ska vi ändå hjälpa dem på bästa sätt mm. eh, och eh, som sagt det låter lite klyschigt men verkligen ha kunden i fokus och ha väldigt bra koll på ditt why, varför mm. gör du det du gör, vad mm. står vi för
0: kan du dela ert why?
1: Ja, men vårt why är att sprida glädje och leenden av hela jorden med våra fantastiska produkter.
0: Ja. Mm. För det här är intressant för att det finns ju en, en, en stor debatt om konsumtion mm. idag. Och jag upplever dig som en person med ett stort hjärta. Och, men så finns det ju också så att vi ska inte köpa så mycket när Ni säljer frylar. Mm. Hur känner du inför det?
1: Jo, men vi ser ett lite konsumentförflyttning sen vi startade. När vi startade 2004 då sålde vi mycket av billiga plastgrejer för 99 kronor. Typ en mm. USB-koppvärmare för 99 var ju mm. toppsäljare då 2004. Idag säljer vi mycket mer av dyrare produkter som funkar längre. Ja, vad, exempel, säl, vad säljer jag mest? Idag? Jo, men som nu, vår toppsäljare är tyngdetecket som kom tyngd innan från eh, vården, men nu är med en kommersiell produkt. Ah, ja. eh, Om man tycker det är skönt att ha liksom en liten tyngd på sig när man sover, känns som en, att man sover med en kram ungefär.
0: Hur Kommer mm. kom ni på det? Nej, Nej det kommer inte på det. Men vi var tidigare på, på det. Men
1: <laughs> ja. vi var tidiga att förstå att det kanske är en konsumentprodukt. Ja. Och så gjorde vi ett, Vi producerade dem själva i Kina, så vi har ja. en bra prispunkt och så på det. det så att där ser man lite förändringar. Från det här liksom slit- och slängbeteendet i produkter och mm. så vill folk ha mer rejäla saker som håller längre. Plus att man vill ha... eller Vi säljer ju en hel del av ätbart och sådana typer av presenter och gavor. Okay. Det känns också som en sån trend att det kan man alltid konsumera. Mm. med lite Just gott det. samarbete.
0: Men att ske trafik, fin liksom, det kan mm. jag förstå att där finns det principer för det. Men det handlar väl också oerhört mycket om att den trafiken som väl kommer in att konvertera den. Absolut. Och där skulle jag gärna, gärna vilja ha tips. Mm. För det gäller ju oss alla som driver någon form av digital mm. business. Ja,
1: men det är svårt. Alltså då måste man ju då måste man kolla på allt. via har mycket AB-testning, ja vi har mjölkvara för AB-testning och testar liksom vad händer och vi har texten här, bilden här sen ska man inte testa om man är lite mindre bolag så ska man kanske inte börja testa allt utan man går mycket på best practice och härmar de som redan är bra på någonting men sen kan man ändå tweaka det där resten som är en kommenteringsökning liksom mm. på sajten.
0: Men då sitter ni och testar, funkar det här, funkar det här. Mm. Då funkar den 75% och den funkar 25%. Mm. Då väljer ni den och sen yeah. jämför det med något annat och så håller ni på så liksom mm. nästan varje dag. I mm. Ja, det löper. Och så har man heatmaps och kollar vart klunden mm. tittar. Precis, på en sån ja.
1: enkel sak som man ändrar att man ser heatmappen att alla försöker kli klicka någonstans där det inte finns en knapp mm. i menyn till exempel. Och så.
0: Jag fick ett tips igår, jag poddade med en kille som heter Marcus Sandström angående just konvertering och då sa han det att man, man kan då pop-ups och så gillar ju inte alla såklart mm. men man kan när man ser att en eller då ser att kunderna på väg upp till vänster för att klicka ner fönstret så kan man då få upp en pop up där det kommer upp ett, ett smart budskap mm. så att de inte lämnar jobbar ni mycket så med såna här små mm. finesser
1: Ja men no, vi har inte gjort just den men Nej. vi har absolut lite små popups så men kunde gilla inte det, Nej, precis som du sa, det, det är en inte nacktälla. så poppis alltid. Ja.
0: Intressant. Och det här är ju en fråga som jag vill veta, jag hoppas att publiken också vill veta det. För man blir ju galen ibland i e-handlingsshoppar, speciellt mm. kanske när man köper så här flygbiljetter man kommer till. Först köper man någonting och sen tror man att man kommer till kassan men då kommer det 72 sidor emellan. Vill du lägga till försäkring, vill du lägga till katt, uh, vill du lägga till vad det nu kan vara? Liksom. Mm. Hur ska <laughs> man tänka där?
1: Du menar vad man ska ja, men
0: du, Man vill ju sälja mer till kunden ja. Men kunden kan ju lätt bli galen Absolut. på alla, alla Nej, försök eller, till mer mm, försäljning
1: Du måste ju hela tiden tänka om det är ett relevant erbjudande ja. Det är återigen så att kunden är fokus Vad vill kunden egentligen ha? Tänka långsiktigt, inte för kortsiktigt mm. Det är ju lätt hänt att man gärna vill tänka er kortsiktigt mm. Men det får man inte göra alltid. Mm.
0: Intressant, Men någon som mm. har en fråga i publiken Så får ni gärna räcka upp handen Och, och ta den också
1: Ja, här kommer den Vi har, vi har haft eget lager fram till för ett år sedan. Då vi lade ut det till en 3PL i Helsingborg. Ja, vi skickar till hela världen från, från Skåne.
0: Och frågan för er som mm. lyssnade handlar om de har lager lager utomlands. Sebastian, vill du hjälpa mig lite? Om det är någon mer som har en fråga får du gärna skicka vidare den här micken till personen här borta till höger. Jag ska sätta på den längst ner. Där, så vi får med det på Bandet säger man väl knappast längre, men på. Ja. Det finns en liten knapp där faktiskt. Ja. Har vi en publik publikfråga till? Hej, tack Hej. för att, att du är här då. Intressant mm. att lyssna på. Um, hur ser ni på um, den här annalkande megajätten Amazon som typ är på väg in, men typ inte, men ändå är? Um, kommer ni ta del av deras marknadsplats eller kommer ni försöka stå utanför den om vi kanske inte vet själva än?
1: Mm. Vi har egna brand som vi producerar idag. När vi köper en från Asien så har vi ett elektronik... Alltså vi hittar produkter och så brandar vi dem i våra egna varumärken. Och de säljer vi redan på Amazon- så det kommer vi fortsätta med att ha det som marknadsplats för våra egna brands. Men i övrigt, liksom vår egen, vår kursdag shop med hela den kontexten, och alla de produkterna, det kommer vi mer, eller vi har pratat om det länge i styrelsen, hur vi ska se på det hela. Och vi har kommit fram till att det bästa är att eh, hålla fokus, fokusera på kunden, göra erbjudet lite annorlunda än vad Amazon har möjlighet att göra. Eh, Söka hänga med och vässa erbjudandet och kommunikationen med kund. Väldigt spännande,
0: Men... tack för mm. frågan. Jag hade själv tänkt ställa den, och jag det. Jätteskönt. Mm. Men Amazon är ju jättespännande. När mm. kommer det till Sverige, vet vi det? Nej, det ingen vet som inte. vet. Nej. Så det, det är ludligt. Mm. Vi hade en fråga till här borta, så vi tar den också innan jag fortsätter med mitt frågebatteri, tänker jag. Hej!
1: Hej! Hey. Jag tänkte höra hur marknadsförde ni är i början och om du skulle börja om på nytt idag, hur skulle du då marknadsföra dig? Mm. Eh, I början så det fanns en hel del sådana här pryltidningar när vi startade 2004 som är nedlagda nu. Vi jobbade en del med tryckt media och komma med alla tidningar som tipsar om prylar. Eh, det gör vi inte alls idag för dets, vi jobbar utslutande digitalt idag. Eh, så det är väl en förändring om man ser tillbaka från 20, hur det var 2004 och nu. Eh, men det är fortfarande stort med betalda... Alltså att alltså på Facebook och Google gjorde vi ju då Också. Och det gör vi nu med och det har egentligen bara blivit mer sofistikerat och mer avancerat nu än hur det var då. Så där är egentligen ingen skillnad. Eh, vi jobbade mycket i startfasen med PR, kontakta journalister och så. Den dialogen skulle jag säga vi var nästan bättre på när vi startade än vad vi är nu. Och det var ett jättebra sätt för att komma ut. Att...
0: Men visste ni också oerhört duktiga som jag uppfattade på texterna att optimera dem som är på, på sajten? Mm. Tänker du SEO eller ja. tänker du
1: bara för att vi skriver ja. lite speciella produkt, produkttexter jag vet inte om Exakt. du har tänkt på det. Vi jo. skriver med humor och vi skriver ja. långa, nästan en liten uppsats liksom. Mm. Så att vi har många kunder som där vi får feedback att de tycker det är så kul att bara sitta och läsa igen ja. som texterna. <laughs> Kanske inte handlar någonting men det är i alla fall kul att läsa texterna. Mm. Så det är, så gör ju inte så många andra. Vi lägger mycket tid på copyn mm. och får in SEOn där också då mm. på bra sätt.
0: Intressant. För det är jag också nyfiken på. Det känns som att SEOn, alltså sökoptimering då för, för de som inte vet det reglerna, hur man ska göra det har hållit sig ganska konstant ändå under tio år. Mm. Eller har det kommit något nytt?
1: Alltså, nej, det är inte min, min spetskompetens. Men nej, inget revolutionerande nytt. Nej. Det handlar om att vara relevant. Det är så Google och de andra sökmotorerna resonerar. Mm. Så relevant som möjligt. Så det är lite svårt att fuska sig till någonting.
0: Jag är väldigt förtjust i att vi har Fortum som partner i podden och jag ska berätta varför. För det första är det vårt ansvar som företag är att välja ett elbolag som satsar på hållbarhet och ren energi. Och eftersom Fortum är Nordens största elbolag och det ledande energibolaget inom ren energi så kan de verkligen göra skillnad på riktigt. Och ju fler vi är som väljer dem desto större skillnad kan de göra. Det andra jag gillar med Fortum är att de är väldigt vana med att ta fram vassa elavtal till oss som driver företag i alla storlekar. Så därför vill jag tipsa dig om att gå in på fortum.se slash businessax och få möjlighet till gratis elrådgivning. För det skadar ju aldrig att jämföra, eller hur? Och tänk om ditt företag både kan spara pengar och hjälpa miljön på samma gång. Det är värt att spana in. Så gå in på fortum.se slash businessax och hjälp miljön och förhoppningsvis också din elräkning på en gång. En sak jag funderar på, jag vet inte om någon av er gör det, men jag gör det vi också företag ihop med Malina, min flickvän. Du och Christian är mm. gifta tror jag. Yeah. Jag har tre barn och vi vill mm. företag ihop. Jag vet ju av er erfarenhet att det är ju för det mesta fantastiskt. Men mm. det finns ju dagar när det inte är lika fantastiskt. Mm. Uh, vad tänker du om det?
1: Ja, ska jag berätta när det är inte är lika fantastiskt ja. eller? Nej. <laughs> ja. nej, men totalt sett så uppenbarligen då, så funkar det jättebra för oss. Och vi har gjort det länge och vi kompletterar var nog ganska bra, tror jag. Mm. Eh, och det är ju den person som man har om kanske störst förtroende för. Så att det är väldigt tryggt att driva med något man eh, känner så väl. Eh, men det är ju klart det är utmaningen för att vi lever med företaget. Kan jag tänka mig lite på annat sätt än man kanske hade gjort om man hade en partner som jobbar med något annat. Mm. Och det är ju förödande att liksom halv elva på kvällen börja prata om någon utmaning. <går> det blir aldrig något bra.
0: Nej. Så hur gör man då för att få ihop?
1: Detta? Äh, ja, men då får, man, då får man. Jag tycker man ska försöka vara bra på att inte prata för mycket jobb för sent på kvällen. Mm. Det är mitt tips. <går> det är enda, enda Nej, det, men äh, det är ett bra tips i alla fall. Eh. Ja. Äh, Nej, men försöka hålla. man får ju hålla, på jobbet får man vara professionell och då kan man ju inte titta och tänka att man är ett kärlekspare. Alltså, seriöst, kan du vara
0: det på jobbet att du behandlar Christian exakt likadant som du behandlar de andra? <laughs> alltså I så fall är du ju alltså, du, jag imat.
1: vet inte det får vi fråga någon som jobbar hos oss. Ja,
0: för jag har ju en helt annan approach mot Malina mm. och andra jag jobbar ihop med. Jag har väldigt svårt att hålla i det. Ja. Du kanske är mycket bättre på det än vad jag är.
1: Ja, Kanske, ja. det är svårt att säga. Jag vet inte, vi har gjort det här så länge nu, så jag liksom... Nej, men vi är nog ganska bra på det, men det är klart att han, han grillar sig lite hårdare än de andra.
0: Han gör det? Det gör ju. Ja. Mm. Det gör, ja.
1: blir säkert jag också, ja. av honom. Okay. Mm.
0: Intressant. Men du, nu har vi snackat business. Mm. Och det är kul och det är härligt. Mm. Men jag vill ju framför allt fokusera den här podden på, på dig. Ja. För jag menar, du har byggt ett 200 miljonersbolag, du har tagit utomlands. Jag tycker det är svingcoolt. Mm. Men varför just du?
1: Mm. Men jag tänker så här att det handlar om olika saker Dels handlar det om eh, kanske egenskaper man har som mm. jag har Som gör att det har gått bra Men det, eh, Jag tänker att jag är en av mina främsta styrkor är Att jag är en väldigt personkännare mm. Och jag litar väldigt mycket på min inre röst Magkänslan vad gäller vilka personer vi ska samarbeta med Vilka vi ska anställa Vilka jag ska lyssna på för råd exempelvis och det tänker jag är en jättestyrka som vi använder hela tiden när vi i rekryteringsprocesser och organisationsbyggandet. Mm. Ehm, och sen så älskar jag att jobba jättemycket. Mm. En, en bra arbete helt enkelt. Och det är ju jätteviktigt särskilt i början. Då jobbar man ju dygnet runt och man tar ingen lön. Alltså man får inte ha så hög prestigenivå. Tror jag. Mm. Utan man får liksom bara kavla upp armarna och köra. Och det är bra på.
0: Och det där kommer ju alla mina gäster och säger att säga mm. att jag jobbar hårt, det är min grej. Liksom. Är det någon som inte jobbar hårt i publiken? <laughs> och jag upplever, det har väl en som inte jobbar hårt, det känns så skönt. Men jag upplever ju att, att när jag intervjuar gäster som har byggt den typen av bolag du har byggt eller miljardbolag mm. och coola brands så är det liksom, amen, jag har passion eller jag har. Mm. Jag jobbar hårt. Ja, men det gör typ mm. alla liksom, alla jag har vet. passion. Men kan du rent av känna att cool stuff att, att, att du är besatt av att lyckas med det?
1: Ja, men alltså det är ju en, för mig är det en äkta passion. Ja. verkligen Jag älskar liksom både topparna och dalarna. Mm. Eh, och, alltså det kallar man väl en äkta passion? Det är upp och ner. Ja. Det är intensivt. Liksom.
0: Ja. Skulle du någonsin ge upp?
1: Det känns ju inte så nu. Nej. Eh.
0: Men jag är intresserad, då, för var kommer det här ifrån, med passionen? Mm. Att, att inte ge upp, att på och eh, intuitionen, personkännedomen och det. Hur var det som liten?
1: Jag har ett minne, så att, ja. men om jag tänker på mina föräldrar vad de säger ja. så tänker jag att jag var ganska mycket med nu. Alltså jag är en trygg person, mm. som jag är inte så sökande. Jag, och jag är gärna vänner med folk länge och har gärna samma jobb länge, då, bolaget. Mm. Eh, samma partner länge. Jag tänker att hela mitt liv har det liksom varit så genomgående. Mm. Att jag är ganska trygg och lugn och vet vad jag vill. Och flackar så mycket. Okay.
0: Men hade ni då när ni startade bolaget, hade ni samma plan då som det är idag? Nej, eller har den ändrats liksom hela tiden?
1: Den har verkligen ändrats. Och jag tror att det var nästan lite bra att när vi startade, mm. att man liksom, vi hade inga såna här mega att vi skulle kunna lansera fler länder och så. Utan man tänkte mm. ganska småskaligt. Vi startade hemifrån. Ja. Så det var, och det tror jag var sunt att vi bara tänkte småskaligt där då. Sen kom domänen, vår kostar för domän till exempel. Fick vi ju köpa för, mycket, för dyra pengar Aha, efter några år. För... Jag har <laughs> du några Nej, det är en hemlig faktiskt <laughs> okay, okay. <laughs> För väldigt mycket pengar. Aha. Och det hade kanske inte hänt om vi hade tänkt stort från början.
0: Mm. Just det. Mm. Men, men, du, ja.
1: men sen tänker jag att det är en del andra grejer som också gör att man har lyckats För det är lätt att säga liksom att, precis som du säger Att alla de här egenskaperna har ju alla du pratar med mm, som, mm. som Mer eller mindre som har ett eget bolag som omsätts som vi är ungefär Och jag tänker att det har ju också att göra med timing Och att du ska ha, komma på rätt affärsidé mm. Mycket sådana grejer spelar också in
0: Men var det här rätt affärsidé 2004? Eller blev det rätt affärsidé 2008?
1: Nej, vad sa du? Om det var en affärsidé. Sa, var, är det där, samma.
0: var affärsidén perfekt 2004 eller var den mer perfekt 2008 när det verkligen började ta fart?
1: Mm. Nej, men jag skulle säga att den var ganska lik. Mm. Vi har hållit fokus. Ja.
0: Men jag menar marknaden kanske var mer redo för det 2008 mm. än 2004.
1: Mm, absolut. Så vi fick ju ett, jag, ja, nu är jag med dig, mm. vi fick ju ett svung där i med att e-handeln växte så mycket som nu gjorde och vi var tidiga. Mm. Så vi fick för ett det... bra försprång.
0: Det där är ju spännande. Mm. Det måste vara krass. Många av dem jag möter också i, i podden. Det är ju kämpa hårt och det är ju passion och allt det här. Mm. Men det finns ju ett ganska stort mått av tur och timing i det. Absolut. Men då ser man också att de flesta av dem kanske har byggt fem bolag innan som inte har take-off liksom. Mm. Och de har kämpat lika mycket där. Och sen mm. kommer timingen och då är de redo för den. Mm. Hade du byggt bolag innan?
1: Nej, alltså vi, eh, vi hade faktiskt några små sajter innan. Ja. Vi startade Cool Stuff, men det var inget... Någon butiksportal och så... Med handelsbutiker men inget, nej.
0: Men du, låt oss snacka lite mer om dig. Mm. För det jag är väldigt nördig på, som min föreläsning kommer handla om, det är ju business hacks. Mm. Olika vanor i vardagen som kan hjälpa oss att, att levla på olika planer. Biohacks, och hacks och business mm. hacks. Har du några vanor i vardagen som hjälper dig mycket?
1: Alltså jag skulle säga mitt liv Sen sex år tillbaka nu har vi tre småbarn Vilket gör att det är jätteintensivt Och innan dess levde man ett lite annat liv än vad man gör nu Vad
0: kallar man det? Babyhacks <laughs>
1: Babyhacks Så att alla de där goda vanorna som jag har haft innan Är inte att jag kan ha dem just nu Nej. Men jag är en mormänniska, går upp tidigt Tränar gärna innan Hur tidigt? Äh, men sex, ja. det kan inte vara så tidigt. Jo något ja, har vi fem. <laughs> ja. Ja. Den presterar bäst på förmiddagen. Jag tycker det är bra att ha en god start med bra frukost. Gärna träna om man hinner få in det. Mm. Och så har jag mest energinivå. Liksom halva, halva dagen mm. fram till efter lunch. Och sen går det ner för. Så det är liksom min rutin att komma igång bra.
0: Ja. Har du då något alltså, effektivitets produktivitetshack på på jobbet? Att jag jobbar efter den här principen eller... Så här bygger jag mina möten. Eller vad det ja,
1: precis. Ja, men vi, har ju, vi pratar ofta om det i, på jobbet: Att mötena inte ska bli oeffektiva Att vi ska bara verkligen ha möte när vi har någonting att ha möta om. Mm. Och försöka banta ner mötena lite grann. Mm. Um, så det är absolut det fokuserar vi på. Mm. Eh, sen tänker jag att. När jag, det jag tycker roligt, på jobbet Och det som ger mig mest energi Är ju när jag får liksom leda Min personal i den riktning jag vill att bolaget ska ta Det då det mm. blir liksom på vattnet mm. Så det tänker jag är mitt liksom dagliga tips Som jag försöker påminna mig själv om mm. Att om jag sitter vid min skärm så Det är det inte så mycket som att liksom Leda någon som i sin tur leder 16 personer mm.
0: um. Men det är en sak som jag behöver hjälp med Jag kan tänka att fler behöver det också Det är ju att, att sluta vara den här Som gör små saker där och ägnar sig åt the big picture och att leda andra människor. Hur tar jag mig från det ena till det andra? För jag antar att du har gjort det.
1: Mm. Ja, Nej, men det är skitsvårt. Jag tänker att man upptäcker det genom att eh, förstå hur dåligt det är inte gör det. <laughs> liksom. mm. Eller är man duktig på att lyssna på andra som kan berätta det för en att man inte ska göra det. Mm. Och så här kan jag se tillbaka och tänka att vi borde ha format företaget, organisationsstrukturen lite tidigare än vad vi gjorde. Mm. Men som jag sa innan så är det ju lätt när man är egenföretagare att man, precis som du säger, man gör ju alla de här små sakerna hela tiden. Mm. Man har lite svårt att delegera, kanske.
0: Mm. Eller mycket svårt. <laughs> ja. Mm. Har vi någon mm. mer i publiken som är nyfiken på något? Längst bak.
1: Jag tänkte fråga, vad är det liksom största steget i din personliga utveckling som du har tagit dig igenom för att liksom nå dit du är idag så här? Mm. Uh, jag tänker att jag är en uh, väldigt känslomänniska men att jag har i takt med att bolaget har utvecklats, fått lära mig att lägga bli lite mindre känslomänniska i vissa sammanhang. Det kan jag ha jobbiga grejer på måste jag som personal säg på folk och så. Att man liksom försöker bli lite mer rationell och uh, inte agera så mycket på känslor. Där skulle jag säga att det är liksom en stor förändring i uh, min personlig utveckling sedan vi startade och, då där vi är nu. och det tycker jag styrelsen är jättebra att ha som bollplank. Därför att ha en styrelse som ligger en nivå över dig själv i erfarenhet så kan de ju hjälpa dig på ett mycket bättre sätt att liksom se klarare vad du måste göra, även jobbiga beslut, så att du får lite stöttning i det.
0: Tack så mycket. Du kom på en fråga som jag inte mm. hade tänkt ställa, men det gäller e-handel. Mm. För det händer ju så oerhört mycket nu med digitaliseringen och AI och maskininlärning och allt vad det kan vara. Vilka stora e handelstrender kan du se som ni nu bara, här måste vi vara med på?
1: Mm. Jag tänker att en stor trend är ju inom marknadsföring att e-handlare generellt sett köper sig mycket trafik mm. och Jobba upp en stor omsättning genom mycket köptrafik. Men jag tror att det konceptet kommer urvattnas. Eller vi ser det redan nu att det mm. håller på att urvattnas urvattna. Så att man får mer och mer liksom jobba för kunderna på annat sätt. Mm. Så det kommer bli jobbare framöver. Eh, och sen så tänker jag att en trend men det känns ganska självklart Det är ju leveransflexibiliteten. Mm. Det jobbar vi jättemycket på. Att kunden vill ha ena typ en halvtimme efter man beställt det och hela ja. det flödet liksom. ja.
0: Och vad kan du se mm. där? Att helt plötsligt kommer man få en drönare som kommer med det till. Mm, typ.
1: Ja. <laughs> Nej men alltså det är ju så här, the sky's the limit. Jag vet inte. Det kan ja. gå hur långt som helst. Men att man försöker hela tiden att hänga med på det taget, om man är handlare, ja. med leveranserna.
0: Intressant. För visst kommer du stanna ett tag också i lokalen så mm. man kan bolla lite den här typen mm. av frågor. Med dig. Men det är jag nyfiken på också. Om du skulle få säga ett budskap till ditt tioåriga jag. Mm. Vad hade du sagt till Kajsa för tio år sedan?
1: Eh, på ett personligt plan har jag sagt så här att du menar att jag är äldre och pratar ja, Du är som du är nu, jag är jag är nu. du ska
0: prata till 20, vad, är, vad är för årtal? Jag kan knappt, 2009 års version
1: då. ja just det, ja. okej, men då skulle jag säga så här att vara tydligare det är jätteviktigt, var tydlig vad du vill vad du har för förväntningar på din organisation på din personal du vinner bara på att vara tydlig mm. det tror jag är en sån här lärdom som jag har tagit med mig mm. som jag hade velat höra lite tidigare Intressant. Mm. Men om vi
0: tar det som du var inne på där, om vi tar då 2029 versionen av Kajsa, uh -huh. vi hittar på att den finns, vad skulle den Kajsa-versionen säga till din nuvarande Kajsa? Mm. Gissar du?
1: Nej, men du tänker så här. vad stressigt du har. Nej, jag vet inte vad du skulle säga. Nej. <laughs> Mycket på tallriken samtidigt. Liksom. Ja. Um,
0: Balansviktigt. Svår.
1: Ja, men precis. Man måste försöka jobba för balans. Ibland är det ju frustrerande om man vill på kvällen sitta och tänka på alla sina utmaningar i sitt bolag och sitta och prata om det och jobba. Men man kanske egentligen skulle vara bäst av att eh, lite återhämtning och mm. ta det lugnt. Mm.
0: Intressant. Men hörni, ska vi sammanfatta det här? Det har varit ett magiskt mm. samtal tycker jag. Ska vi sammanfatta det här i några budskap till gästerna som lyssnar på podden digitalt och även gästerna i Malmö. För er som lyssnar så är vi ju i Malmö på slakthuset. Säger man slagdhuset eller vad säger man slakthuset?
1: <laughs> Slakt säger man. Jag försöker
0: med skånska som går sådär. Mm. Men hur ska vi sammanfatta det här samtalet i någon form av tre raket? Vad vill du till alla som är här och som lyssnar, vad vill du skicka med för budskap?
1: Mm. Då vill jag skicka med budskapet att forma din organisation så tidigt du kan. Försök, tänk på det som entreprenör och bolagsbyggare. Det är viktigt hur du formar organisationen så att du mm. inte gör allting själv. Eh, ta hjälp av ledningsgruppsstyrelse. Eller om du inte är där, ha en mentor eller en coach. Lyssna på andra som har gjort det här innan dig. Och som kan hjälpa dig att se lite mer klarhet mm. i dina utmaningar.
0: Just det. Och gör man det? Mm, vad du? Och gör man det, då är the sky the limit.
1: Exakt, ja. Ja.
0: Magiskt. Mm. Mina vänner och eh, Kajsa, stort tack för att du ville vara med och ge dagens största applåd till Kajsa Knöp. <applåder> Och för er som lyssnar på det här samtalet digitalt och även på plats i Malmö så finns ju alla våra poddar på driva-eget.se, mittföretag.com och där poddar finns. Det finns också Start Eget podden och varandra på BusinessHacks. Och för er som lyssnar digitalt så avslutar vi med musik ifrån Soundry.